0: Cotidianos e Currículos, podcast realizado pelo Grupo de Pesquisa, Currículos e Cotidianos, Redes Educativas e Imagens e Sons, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação PROPED, UERJ Maracanã, e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FFP UERJ, São Gonçalo, Município do Estado do Rio de Janeiro apresentamos a nova série do podcast Cotidianos e Currículos, nos meses de dezembro e janeiro de 2021. A série Produção do Conhecimento em Tempos de Pandemia traz a produção desses artefatos culturais que inauguramos em agosto de 2020. E será produzido pelos estudantes da disciplina Produção do Conhecimento, uma disciplina obrigatória para todos os estudantes de mestrado e também os estudantes da disciplina Questões Teóricas Epistemológicas de Pesquisa nos, dos, com os Cotidianos, disciplina obrigatória de doutorado para estudantes da linha de pesquisa cotidianos, redes educativas e processos culturais, com os professores Leonardo Nolasco e Nilda Alves. Essas produções foram realizadas justamente como maneira de pesquisar, ensinar e aprender juntos, docentes, discentes, discentes, docentes, todos nós, buscando maneiras de nos comunicar, criar e resistir, produzindo conhecimento. Este é o podcast de número 20. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essas produções.
1: Olá, é com enorme prazer que nós que somos integrantes do Núcleo de Pesquisa de Filosofia e Infância, o NEF, nos reunimos para contribuir na reflexão sobre a produção de conhecimento na pandemia e realização desse podcast. O NEF tem muitos integrantes. Aqui seremos somente três. Eu, Giovanna Costa. Eu,
2: Márcio Nicodemos. Eu, Pedro Miranda.
1: Entramos no PROPED no primeiro semestre de 2020. Tivemos somente a aula inaugural, e o calendário foi suspenso devido à grave crise sanitária pela qual o mundo passa. Vimos nossas expectativas cortadas pela impossibilidade de frequentar o riquíssimo ambiente acadêmico da UERJ, a biblioteca, de fazer novos amigos na cantina. De casa, nos conhecemos pela tela nas aulas remotas que possibilitaram a retomada do calendário letivo.
2: Mas o Nef estava preparando para o décimo CIF, que aconteceria no segundo semestre de 2020. O CIF é um colóquio internacional de filosofia da educação e já é uma referência nacional e internacional na área. Esse ano comemoramos sua décima edição. Não foi uma decisão fácil, mas o grupo optou por realizar uma pré-fase do décimo CIF no formato virtual. Isso aconteceu entre os dias 3 e 9 de outubro de 2020. Nós três participamos do evento, tanto com trabalhos enviados, quanto mediando os grupos de estudos que foram uma novidade, no que se refere a encontros acadêmicos desse porte. Conseguimos, apesar e, principalmente pelo contexto macro de mundo, fazer filosofia, fazer educação, buscar infâncias.
3: Para esse programa, convidamos nosso orientador, Dr. Walter Corran, para falar sobre o décimo CIF como um caminho de apresentar a produção de conhecimento durante a pandemia que a UERJ vem sendo capaz de realizar e mais especificamente a contribuição do NEF. Também está conosco a doutora Fabiana Martins, que se doutorou em fevereiro de 2020 pelo PROPED e que é a mais antiga integrante do nosso grupo de pesquisa, pois acompanha o Walter desde a Iniciação Científica Júnior, quando ainda era aluna do CAP da UERJ. Olá, Walter! Olá, Fabiana! Muito obrigado pela disponibilidade para essa entrevista. Vamos lá?
1: Walter, conta pra gente um pouco da história do CIF. Quando e onde começou?
4: Os Colóquios Internacionais de Filosofia e Educação começaram em 2002 como Colóquios Franco-Brasileiros de Filosofia da Educação. Eu estava chegando na UERJ da UNB nesse ano e no primeiro colóquio participou Jacques Rancier apresentando o Mestre Ignorante. Também participaram Hubert Bansan, Stéphane Duhalier, Patrice Vermehan. e palestra de abertura de Jacques Rancié depois foi publicada como prólogo do, da edição brasileira do livro, pouquinho retocada por Rancié. e Inicialmente, cada dois anos, os colóquios tiveram uma figura, um filósofo, como foco em 2004 foi Deleuze, em 2006 foi Foucault, que fazia 80 anos de seu nascimento. A partir de 2008 foram temáticas, passou a se chamar internacional, porque começaram a participar cada vez mais pessoas de outros países. E depois nas últimas edições, um aspecto importante do colóquio é que ele virou gratuito. Sempre teve uma taxa baixa de inscrição mas nas últimas edições virou gratuito para podermos concretizar mais ainda o, a função de uma universidade pública, laica, gratuita, para poder propiciar mais acesso e mais é, participação. Sempre ele esteve destinado a professores da rede pública, estudantes, mas eu penso que esse aspecto propiciou uma participação muito mais democrática. O CIFE também sempre se destacou por publicar anais, livros, CDs. E... Nos nas últimas edições, ele publica um livro que faz parte da coleção da NEF Edições. Pode ser encontrado no site da editora na coleção Coletivos, em 2016 e 2008. Já estão publicados esses livros em papel e também em formato eletrônico, em PDF. O SIFE, penso eu, que acabou se tornando uma referência bastante forte, bastante grande, não só no Brasil, mas também na América Latina, porque ele acolhe as pessoas, ele não é apenas um coloquio, ele é um acontecimento. Muitas pessoas esperam o SIFE. Nós, do próprio Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias, esperamos também a oportunidade de organizar o CIFE. Como ele acontece de dois em dois anos, a gente fica um ano organizando, um ano encaminhando trabalhos do coloque anterior e já passamos a organizar o seguinte. E nesse ano de 2020, com a pandemia, a gente não pode organizar o o CIFE presencial, e então organizamos uma profase, depois de muita discussão, porque para muitas pessoas o CIFE só poderia ser presencial, depois de muita discussão decidimos organizar uma profase virtual, e que foi muito bem sucedida entre 5 e 9 de outubro de 2020, e estamos pensando em organizar uma fase presencial em 2021, se isso for possível.
3: Fabiana, você chegou no NEF ainda aluna do ensino médio e acaba de se doutorar, aqui no PROPED. Sua trajetória nasceu e amadureceu na UERJ e se mescla com o NEF. Você acompanhou o colóquio em várias edições e viu o evento crescer. Os colóquios do NEF são famosos pela acolhida aos participantes. Os comentários são sempre de que os encontros são muito calorosos, com comidinhas e tudo. O décimo CIF estava sendo muito esperado para celebrar os 20 anos do evento, mas no contexto da pandemia, o NEF se viu obrigado a cancelar o encontro ou a fazê-lo de forma remota. Conta pra gente como foi a decisão de fazer o encontro virtualmente.
5: É, vocês falaram, né? e é muito verdade, assim, tinha uma expectativa muito grande para os 20 anos do CIF, né, é, que vem se construindo e reconstruindo ao longo desses tempos. E a pandemia trouxe a impossibilidade da realização do CIF presencial. E aí eu acho que a primeira coisa que se colocou em questão é assim, como é que a gente vai conseguir comemorar, marcar, né, esses 20 anos desse evento tão importante nas nossas vidas profissionais e pessoais. À distância, né, como vocês bem falaram, é... o CIF tem a marca do... da sala dos sonhos, do lanchinho, do cafezinho, dos encontros de pessoas que às vezes vão ao Brasil só, duas... a cada... desculpa, a cada dois anos para o CIF, né, assim, tem essa coisa do presencial muito forte. E, bom, como vocês bem sabem, estiveram acompanhando as discussões lá no grupo, eh, não foi fácil resolver fazer a distância, a gente hesitou muito. Eu acho muito importante colocar isso, porque quando às vezes a gente olha, eh, depois de ter terminado um evento diz, foi legal, deu certo, não deu certo, não foi legal, foi isso, foi aquilo, eu acho que a gente corre um pouco o risco de perder um pouco a pro... o processo de construção anterior a esse evento, que foi um processo de muitas hesitações, medos, dúvidas, desconfianças e perguntas. né A gente esteve conversando demais sobre isso. assim Não foi uma coisa que a gente partiu do princípio de que, bom, já que estamos na pandemia, então faremos virtualmente. Nesse sentido, eu acho que é uma marca do Cif também, que é pensar o evento, pensar o evento na sociedade contemporânea e nos desafios e possibilidades que a gente está vivendo. De alguma forma o Cif não se furtou a isso e a gente ficou pensando muitas coisas, né? A questão do, do medo da certa privatização da educação pelo esse uso massivo das plataformas digitais, enfim, as discussões foram muito grandes e a gente decidiu fazer por uma série de fatores, mas ainda um pouco arriscando, né? Arriscando a errar no duplo
2: sentido. Walter, poderia comentar sobre as diferenças do formato presencial para o virtual?
4: Então, a profática do décimo CIFE que aconteceu agora em outubro, a gente abriu uma chamada ano passado, quando pensávamos que era presencial, e abrimos agora uma nova chamada para a profase online. Já nos últimos colóquios, tínhamos reforçado uma participação mais igualitária. No último Cife, as mesas palestrantes tinham sido só mulheres e, em boa parte, negras. E para esse CIFE pensamos reforçar essa condição igualitária, solicitando a todos os interessados participar com um trabalho que teria entre 500 e 1000 palavras, começando com uma pergunta e terminando com uma pergunta e uma única referência bibliográfica. Não haveria participação em outra condição, não haveria palestrantes, não haveria ouvintes. Recebemos ao todo mais de 900 trabalhos. Embora pareça difícil de entender, mas bastantes não respeitavam essas normas. E embora a gente escreveu e deu mais uma, duas, três chances, alguns finalmente também não, não conseguiram enviar um texto de entre 500 mil palavras. Começando com a pergunta e terminando com a pergunta e com uma única referência. Muitos enviaram textos padrões, 15 páginas, muitas referências, sem perguntas. Mas a todo foram aprovados mais de 800 textos. E organizamos eles em 70 e poucos grupos de estudos, em dois períodos, diurno e noturno. Porque tinha pessoas de muitas formações, muitas cidades, muitos países, muitos fusos horários e várias línguas. Então a gente organizou os grupos de estudo por língua e foi uma experiência bem interessante. Ao mesmo tempo a gente fez uma programação que inicialmente chamamos cultural, mas que era também acadêmica, de teatro, cinema... E caminhadas filosóficas, dança, arte, tentando explorar com outros registros e outros discursos a pergunta principal do colóquio, que era o que pode uma educação filosófica. Como eu disse anteriormente, duvidamos muito fazer o colóquio online e ainda temos dúvidas, embora muito satisfeitas e muito felizes com alguns dos resultados do coloquio. Mesmo assim, ainda temos algumas dúvidas sobre o, as atividades online, sobretudo quando estão tão certo quanto essa deu. Por um lado, porque, claro, podem fazer é, esquecer a dimensão presencial ou podem, então, reforçar discursos conservadores e regressivos, mas também por outras questões. Uma, diz respeito ao público. Nós habitamos uma universidade pública, os coloquios são um espaço público, gratuito, aberto. Dessa vez foram gratuitos e abertos, mas a gente teve que habitar um espaço privado, uma plataforma Zoom. E sabemos... O, a disputa atualmente que tem nas redes sociais pela apropriação privada do espaço público, pela apropriação dos dados dos participantes e pela submissão, em certo modo, a regras de funcionamento e de circulação da informação e dos conhecimentos colocadas pelas empresas privadas. Então, isso é uma coisa que que ainda nos resta como dúvida se, idealmente, claro, deveríamos ter uma RNP que funcione direito, com investimento público adequado e no mesmo patamar de qualidade do que oferecem as empresas particulares, mas como isso ainda não é possível e a gente cai na mão dessas empresas. Ainda esse é um aspecto que ficamos pensando. E também ficamos pensando a questão do, dos corpos, dos gestos, dos sabores, dos odores. E, e se é possível plenamente um coloquio sem corpo, sem abraços sem cheiro, sem sabores. E como nós somos um grupo de filosofias de infâncias, então, não nos parece mal ficar com essas perguntas e essas interrogações para seguir pensando o que pode uma educação filosófica.
1: Fabiana, a mudança no formato desse ano não foi somente em relação aos CIFs anteriores, e sim aos eventos acadêmicos em geral, pois trouxeram uma originalidade. Os GEs, grupos de estudos, e deu o que falar. Conta um pouco para gente sobre o funcionamento dos grupos de estudos.
5: É Uma das marcas do, do evento esse ano foi, de fato, a gente não ter apresentação no sentido clássico acadêmico do termo, mas ter grupos de estudos. né? É, essa ideia, é, na verdade, ela já surgiu no presencial, né? Assim, antes de, da, da deflagração da pandemia, a gente já tinha essa ideia e vinha madurando. E quando a gente resolveu fazer virtualmente, a gente não queria perder de vista essa ideia de que o encontro seja um encontro para estudo. É, isso veio um pouco da, de uma experiência que eu tive com o Daniel. Daniel Gaivota, a gente foi para um evento em luvano no ano passado, com o Mashlan, que foi também grupo de estudos, mas, enfim... É, a ideia surgiu lá, a partir da experiência que a gente teve, mas, certamente, um grupo de estudos belga é muito diferente de um grupo de estudos brasileiros. Então, a gente teve que dar uma abrasileirada, uma cariocada, enfim, e colocar um pouco a nossa marca, da nossa cultura é, brasileira, institucional, nefiana, enfim. Então, a gente foi, a partir dessa ideia central, que foi da experiência que a gente teve lá em Louvain, a gente foi desenvolvendo com o um grupo num todo. E aí teve uma coisa que foi muito interessante, que eu acho que, assim, que eu, eu, eu aprendi muito, assim, fiquei muito empolgada e muito, enfim, com muita vida, assim, que foi a questão da mediação dos, dos grupos, né? Porque para ter o grupo de estudo, a gente pensou que seria necessário ter um mediador por grupo, e aí a gente resolveu fazer uma breve formação de mediadores, só para eles terem um pouco ideia de como é que a gente estava pensando, mais ou menos, um que a gente poderia chamar de uma metodologia do grupo de estudo, né? que não é exatamente uma metodologia, é um proto-metodologia, alguma coisa que a gente vinha desenhando. E aí, logo no primeiro encontro da formação de mediadores que ia ser o primeiro e único, as coisas foram ocorrendo de uma maneira tão interessante que a gente resolveu fazer a formação o mês inteiro. Então, foi um mês muito intenso e muito interessante, porque nós do NEF tínhamos uma ideia dos grupos. E no processo de formação de mediadores, que a gente partia um pouco da hipótese de que a gente ia mostrar para eles como eles deveriam, ou poderiam, ou potencialmente fariam, eles mostravam para gente, olha, talvez por aqui não seja legal, talvez seja mais interessante por ali. Então, foi uma coisa muito interessante que assim o Cif começou antes da data prevista, né, com a formação dos mediadores. E eu acho que uma coisa muito legal é que o Cif não só come, como, assim, não só começou, como foi sendo repensado durante esse começo. Assim, foi muito interessante, né? E aí os mediadores começaram a se apropriar é, mais do que exatamente uma metodologia, mais do que exatamente uma os passos né, que a gente tinha pensado para os três dias de encontro de cada grupo, mas eles começaram a se apropriar de um pouco de uma ideia é, pedagógica, filosófica, que a gente estava querendo desenvolver e trazer traziam ideias, sugestões, enfim. Foi uma experiência muito interessante, especialmente quando a gente quer pensar uma educação filosófica, a escola pública, no sentido de que nada está dado. né? Assim, De alguma forma, talvez a gente tivesse partido de um certo pressuposto de que os grupos estariam mais ou menos prontos. E aí chegam os mediadores e fazem uma bagunça infantil maravilhosa que nos faz nos repensar e está sempre colocando em questão os nossos propósitos e os modos como a gente tem estava pensando no evento, então eu acho que foi uma coisa muito interessante porque eu acho que foi muito nefiano nesse sentido.
1: Realmente, Fabiana, a, o período da formação dos mediadores foi um momento muito rico para o grupo, mas você poderia falar um pouco mais da metodologia dos grupos e da questão da autoria que todo mundo comentou muito, né? a ausência de, de autores dos textos e onde aparecia um nome era na sala do grupo. Comenta um pouco sobre isso. De alguma forma, eu
5: acho que falar da metodologia do grupo passa inevitavelmente por falar da formação de mediadores. Por quê? Porque a gente tinha uma ideia muito geral, mas essa metodologia foi sofrendo alterações e implementações ao longo desse, desses encontros de formação de mediadores. Então, eu diria que, que a metodologia final, tal como ficou, ela é fruto desses encontros também. Inicialmente, a nossa ideia era uma coisa muito simples, assim era a gente ter um momento para estudar. E, então, a gente começou a pensar como é que a gente poderia criar um espaço né, em que as pessoas pudessem então, somente tudo isso estudar, né? Naquela coisa que eu já falei um pouco anteriormente, dessa de quebrar um pouco, enfim, essa ideia de que na universidade, nos eventos universitários, a gente vai apresentar coisas, né? Enfim, numa certa afirmação de uma relação de igualdade entre as pessoas. E eu acho que quando a gente procurou essa metodologia, a gente procurou uma coisa diferente, né? Eu acho que também é importante dizer isso, que assim... Não é nem melhor nem pior, né? Assim, foi uma coisa diferente a partir de uma certa aposta, de uma inventividade numa ideia de fazer escola. Então a nossa ideia é que os grupos se encontrariam, as pessoas se, se organizariam em grupos e os grupos se encontrariam para conversar sobre os textos que cada pessoa tinha escrito. Então, inicialmente seria o seguinte, é, as pessoas se encontrariam todos os dias, de segunda a sexta, nos seus grupos e elas leriam os textos delas entre elas e conversariam. Depois a gente foi refinando um pouco mais essa ideia de como é que isso poderia ficar mais fluido, porque, enfim, como é que as pessoas leriam os textos, isso seria muita coisa, porque os textos geralmente, né, os artigos têm entre, sei lá, 12 e 15 páginas, seria muita coisa. E a gente foi conversando. Isso tudo antes da formação de mediadores. E a coisa foi se desenvolvendo e a gente teve uma ideia que, bom, a gente faria, na verdade, cinco dias seria muita coisa, porque a nossa condição é, básica era de que as pessoas precisariam estar todos os dias e, de fato, seria muito difícil que as pessoas pudessem estar os cinco dias. Então, a gente resolveu diminuir, né? De cinco dias para três e a gente tinha pensado... Acho que a gente ia pensar, tipo, quatro horas e a gente diminuiu para três horas de encontro por dia. E essa era a ideia. Bom, e depois, então, a gente pensou que os trabalhos ficariam muito grandes para as pessoas lerem e a gente resolveu que as pessoas não submeteriam artigos, mas resumos expandidos. Coisa que foi a primeira vez que a gente fez isso no colóquio, porque normalmente... é a inscrição de submissão de proposta de trabalho já é com trabalho completo, não com resumo. Então, esse ano a gente fez também diferente nesse sentido, a chamada foi abrindo para resumo expandido, já pensando na ideia de que esses seriam os resumos, os textos bases de trabalho e pensamento nos grupos de estudo. Essa questão da autoria que vocês colocam foi uma coisa que até a formação de, de mediadores isso não tinha surgido, pelo menos, não sei, vocês me corrijam se eu estiver equivocada, se eu não estiver lembrando, mas, é, salvo engano, é, a gente selecionou alguns trabalhos para a gente poder fazer uma experiência com os mediadores e, por acaso, é, não foi colocado o nome. Não, na verdade, Minto. Os três primeiros trabalhos que a gente escolheu foram os me... foi o meu, o do Walter e o do Dani. Por uma questão muito prática, uma questão autoral também, porque a gente ia fazer uma experiência de pensamento com um certo protótipo do que a gente estava pensando para os grupos durante o colóquio. Então, a gente queria levar, enfim, alguns textos, que na verdade eram os resumos expandidos, para as pessoas poderem fazer esse exercício. Então, como daria certo trabalho, assim, um pouco de. De perguntar para a pessoa se ela autorizaria ou não autorizaria, porque ela mandou pro evento, e a gente estaria usando antes, enfim. E a gente colocou sem os nomes. E porque. Bom, enfim, também é uma coisa também meio delicada, porque tava eu, Dani e Walter meio que ajudando a, a pensar nessa formação de professores. Desculpa. Ato falho, porque eu acho que a formação de mediadores é, de alguma forma, também uma formação de professores, num sentido mais amplo do termo. É... E aí a gente tirou os nossos nomes porque a gente achou que também ficaria uma coisa meio constrangedora, né? Enfim, para as pessoas poderem ler sem pensar, não, esse texto é da fulana, então eu não posso criticar, eu não posso, enfim. E, na verdade, a gente pensou isso só por uma coisa muito rápida ali do momento, de dinamizar esse primeiro encontro. E o fato de não ter o nome dos autores gerou uma discussão enorme, que a gente não previa. E, a partir desse momento, a gente começou a pensar na questão da autoria. Então, assim na verdade, a questão da autoria veio no meio de um processo de preparação é, experimental, prático, do colóquio. Então, isso foi uma coisa que a gente começou... a conversar e deu continuidade, assim se seria interessante colocar ou não o nome dos textos dos participantes é, no material de estudo e, de fato, como vocês mesmo falaram, a gente resolveu não colocar o nome de ninguém. Então, nos grupos de pesquisa, é, desculpa, nos grupos de estudo, que são de pesquisa também, é, as pessoas se encontravam tinham esse material, todos os resumos expandidos que estavam ali correspondiam aos integrantes do grupo, mas quando os integrantes liam, eles não sabiam qual trabalho correspondia a que pessoa. É, por fim, uma, uma questão que vocês colocam em relação aos nomes dos grupos de estudo, né? É, mais uma vez, foi uma coisa que surgiu no processo, porque os grupos teriam números tão somente, né? É, a gente dava GM, que era o grupo da manhã, GN, que era grupo da noite, de 1 a 35, GN de 1 a 35, GM de 1 a 35. Mas é, foi na época em que a gente chegou à marca dos 100 mil mortos aqui no Brasil e a gente estava muito afetado por tudo isso. Enfim, continuamos, mas é, foi uma marca concreta e simbólica, ao mesmo tempo. Então, surgiu a ideia da gente batizar esses grupos com o nome de falecidos do Covid eh, e falecidos próximos nossos. né? Eh, isso surgiu muito também a partir de uma certa demanda que a gente sentiu do grupo, trazida inclusive por um companheiro do grupo que perdeu um, um familiar muito próximo. E a gente achou muito boa essa ideia, além de conseguir ver uma certa necessidade de dar uma visibilidade para tantas invisibilidades que estão acontecendo agora com essas mortes ceifadas por uma política pública é, pouco comprometida ou nada comprometida com, com a população. Então, demos esse nome e cada sala então tem o nome de um falecido do covid próximo ou não tão próximo é, do grupo de pesquisa. Também é interessante pensar nisso de alguma forma, porque a gente poderia ter dado nomes de pessoas famosas, por exemplo. A gente poderia ter pesquisado pessoas é, influentes né, no pensamento para homenagear, e não, a gente decidiu colocar o nome de pessoas influentes nas nossas vidas particulares. Eu acho que isso também fala um pouco do cunho político e igualitário que a gente vem procurando
2: Walter já vem fazendo história a caminhada que o CIF promove e a atividade foi mantida mesmo no formato virtual como foi que isso funcionou? Claro que a a realização virtual do Colóquio
4: teve alguns ganhos evidentes é... o principal deles é a a ampliação da participação. Muita gente que presencialmente não teria podido vir, que nunca tinha conseguido vir um coloquio pela primeira vez participou. E foram pessoas de lugares muito remotos, que mesmo podendo participar, teria sido muito costoso participar. E teve também essa possibilidade de colocar juntas as pessoas de diferentes línguas. E e a sensação de que alguma coisa do encontro também pode acontecer virtualmente. É, de modo tal que teve sim alguns diferenciais importantes na arte. Por exemplo, teve um teatro negro, da Escola Martins Pena, da Escola de Teatro. que Também a apresentação dos contos negreiros do Brasil. Que eles conseguiram fazer apresentações através da aproximação da câmera ao rostro, às bocas, conseguiram fazer uma performance que certamente não teria sido possível fazer presencialmente. Assim como presencialmente se podem, diria, ter feito coisas que virtualmente não se puderam fazer. De fato, o, eu Penso que, na verdade, é outra coisa, é outro, é outro mundo, é outra realidade, é outro coloquio. Nem melhor nem pior. Diferente. Podendo fazer coisas que presencialmente não pode e não podendo fazer coisas que presencialmente pode. Com essas dúvidas e questões sobre o público, sobre a democratização do ensino sobre o que pode uma educação filosófica.
3: A opção de fazer o um encontro no formato virtual foi uma afirmação da possibilidade de fazer filosofia e educação não apesar da pandemia, mas e principalmente por estarmos nesse momento tão difícil de mundo. Walter, o que você tem observado em relação à produção de conhecimento nesse contexto de pandemia do coronavírus?
4: produção de conhecimento no, no mundo virtual, eu penso que é de uma outra ordem. De novo, não vou falar que é melhor que é pior, mas é outro conhecimento. É outra produção. É uma produção de um outro conhecimento. É, hum, repito, não é nem melhor nem pior. É, bom seria podermos logo retornar à a, a produção de conhecimento no mundo real, atual, na verdade, porque o virtual também é real, e, e manter essa proliferação de conhecimento e de produção de conhecimento no mundo virtual gerado pela pandemia. E, sobretudo, eu penso que o problema principal é a democratização dessa produção e desse acesso. Infelizmente, a pandemia no Brasil, e em outros lugares, muito provavelmente também, ela tem reforçado as desigualdades, tem tornado elas mais claras, mais evidentes. E com políticas públicas regressivas, perversas, como as do governo Bolsonaro, isso não tem, se não, reforçado a ausência de democracia na produção do conhecimento. Na produção e no acesso e nas condições de produção. Porque sabemos que aqui no Brasil tem uma grande parcela da população que está simplesmente excluída da da conexão, da conectividade, que tudo isso tem se reforçado durante a pandemia. Durante essa época de necropolítica lamentável no Brasil, política da morte, política da exclusão, política insensível, sobretudo com com os mais excluídos, com os negros, com os pobres, com os que oferecem alguma forma de resistência de diferença
2: Gostaria de complementar algum ponto, algum recado para quem nos ouve
4: É sempre um desafio em qualquer contexto fazer filosofia, fazer educação para nós a filosofia é uma forma pedagógica da resistência, é uma forma de fazer escola dentro e fora das escolas e, e foi uma questão, é, é uma questão muito crucial perguntar-nos se se pode fazer filosofia e se se pode fazer escola na pandemia ou virtualmente dentro as condições desiguais e de opressão que sofremos muitas mulheres, sobretudo das classes populares sobretudo negras não podem fazer escola em casa. Para fazer escola, para fazer universidade, é preciso sair de casa. Sair da, daquela opressão familiar que pode impedir pensar livremente em voz alta, ou ler os textos que precisamos ler, ou discutir as coisas que queremos discutir e fazer as perguntas que queremos fazer. Para muitas pessoas, isso não só não é possível por uma questão de ausência material, de conectividade ou de, ou de acesso à tecnologia. Para muitas pessoas, isso não é possível simplesmente porque em casa há uma violência simbólica e material, sobretudo sobre as mulheres e as crianças, que impede pensar livremente, em voz alta. Para nós a filosofia tem esse grande desafio, aumentar o campo do que é pensado, do que é sentido, do que nos importa questionar, porque assim entendemos a, a filosofia como uma forma de fazer escola, de questionar o mundo que vivemos e pensar em que outros mundos poderíamos viver.
1: É um prazer contar com a participação de vocês dois para este podcast. Desejamos muito a volta dos nossos encontros presenciais, mas consideramos também que a experiência da Profase do 10º que foi virtual na nossa entrada no Propédio, foi riquíssima e ficará fortemente marcada na nossa trajetória acadêmica. Muitíssimo obrigada, Fabiana. Graças, Walter. Agradecemos também a Felipe Trindade, graduando da UERJ e bolsista do NEF, que nos auxiliou na parte técnica para essa gravação. Nos despedimos ouvindo a beleza da música de Fernando Moura, do Mundo Piano. Abraço e até a próxima.